Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja asiantuntijat. Tällä tuotantokaudella keskustelemme kiinnostavista muutosvoimista ja strategisesta uudistumisesta. Tuotantokauden yhteistyökumppanina on Management Events. Management Eventsin Aurora Live-verkosto tarjoaa Euroopan suurimpien yritysten teknologia- ja digipäättäjille ajankohtaisia kohtaamisia, keskusteluita sekä kutsuvierastilaisuuksia ympäri vuoden. Lisätietoja voit lukea osoitteesta auroralive.com. Tässä jaksossa ollaan digi- ja AI-johtajan agendalla. Ajankohtaisista ilmiöistä ja tekoälystä organisaatioiden uudistajana on kanssani keskustelemassa Management Eventsin toimitusjohtaja Jenni Vilamo. Tervetuloa mukaan keskusteluun, Jenni. Kiitos, Riikka. Kiva olla täällä. Hei, otetaanko tähän alkuun semmoinen lyhyt esittäytyminen, tai kertoisitko vähän itsestäsi ja sun roolista Management Eventsillä? Mä oon aika pitkä linjan Management Eventslainen. Mun tulee parikymmentä vuotta täyteen, ja tässä nykyisessä tehtävässä on ollut kahdeksan vuotta, ja pääasiassa meillä koko tämän ajan keskittynyt meidän palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistämiseen. Minkälaisten teemojen kanssa te työskentelette siellä Management Eventsillä? No hyvin laajasti teknologioihin liittyvien teemojen kanssa. Asiakaskunnassa on hyvin paljon tietohallintopäättäjiä, digipäättäjiä ja sit paljon palveluntarjoajia tältä puolelta, eli hyvin vahvasti digitalisaation ja kaiken oikeastaan teknologioiden kyberturvallisuuden ja nyt tietysti AI-kehittämisen parissa, niin siellä missä asiakkaat ovat, niin, niin siellä sitten mekin keskitytään. Ja sen takia tänään itse asiassa ollaan nimenomaan digi- ja AI-johtajan agendalla. Kyllä. Hei, tota, jos katsotaan tätä vuotta 2024, niin miltä se näyttää tuosta sun omasta roolista katsottuna? Minkälaisia kysymyksiä ja asioita sä oot tunnistanut, että mihin niin yritysten ylimmän johdon pitäisi tarttua ja minkä takia? Vuosi 2024 näyttää tosi mielenkiintoiselta. Pyritään keskittymään mahdollisuuksia siihen, että miten niihin pystytään tarttumaan mahdollisimman napakasti. Ja totta kai on erilaisia epävarmuuksia. Ennustaminen on Ehkä hankalampaa kuin koskaan, mutta samaan aikaan hyvä johtaminen, yhteistyö, uteliaisuus, jatkuva oppiminen, niin, niin kyllä mä uskon, että niillä, niillä täältä ponnistetaan taas eteenpäin. No Tuossa meidän johdon agendalla kyselytutkimuksessa on kartoitettu isoja muutosvoimia, ilmiöitä, jotka liittyy jollain tavalla jokaisen organisaation arkeen tulevina vuosina. Mitä näistä kyseisistä muutosvoimista sulle nousi mieleen? Minkälaisia ajatuksia? Tai herättikö se ehkä jotain kysymyksiä? No siellä hyvin selkeästi nousi tekoäly. Sitten sieltä nousi nämä geopoliittiset asiat, makrotalouden kehitys ja regulaatio. Ää, ei niin kovinkaan yllättäen. Ja, ja kyllä sieltä selkeänä kokonaisuutena on tämä johtaminen. Johtamisparadigman muutos, mutta ylipäätään työn järjestäminen, työn organisoiminen, minkälaisia roolia ja toimenkuvia tulevaisuus tarvitsee, jotta riskejä hallitaan ja näihin mahdollisuuksiin tartutaan. Ehkä se sellainen suurempi murros siitä, miten työtä tehdään, miten sitä johdetaan, missä työtä tehdään ja kenen toimesta, niin sellainen aika iso muuttuva kokonaisuus siellä tuntuu hyvin monen yritysjohtajan ajatuksissa. Olevan. Ja, ja sitten taas ehkä samaan aikaan, kun siellä käytiin läpi näitä muutosvoimia ja, ja huolia niihin liittyen, niin aika monella organisaatiolla tuntui olevan huolta siitä, että, että onko riittävästi aikaa ja, ja ymmärrystä kehittää niitä muutoskyvykkyyksiä. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan kuitenkin nähtiin paljon vähemmän huolia 
siinä, että kulttuuri ei tukisi oppimista tai ei olisi niitä resursseja. Että, et siinä oli myös aika mielenkiintoisia näkökulmia siitä, että mikä päättäjiä huolestuttaa, mutta toisaalta sitten sellaiset ehkä fundamenttiasiat, kuten usko omaan osaamiseen tai kulttuurin vaikutukseen näihin muutosten läpivientiin, niin se oli kuitenkin aika voimakas. Totta, erittäin hyviä huomioita ja kiinnostavia sellaisia. Meidän ollaan monella tapaa tosi poikkeuksellisessa ympäristössä ja jossain aiemmassa keskustelussa on tullut niin kuin jo esiin se, että tällä hetkellä organisaatioita kuormittaa useita niin lukuisia samanaikaisia muutoksia. Et jos joskus 2016 Gartnerin mukaan organisaatiossa oli käynnissä samanaikaisesti kaksi muutosta, niin vuoteen 2022 mennessä niitä oli samanaikaisesti kymmenen käynnissä. Ja se ehkä jotenkin kuvaa tätä ajan henkeä ja niin tota muutoksen vauhtia ja tahtia. Et kyllähän se niin kuormittaa ihan valtavasti organisaatioita. Ja toisaalta niin kuin sanoit, niin sehän myöskin asettaa nyt nimenomaan sille johtamiselle, johtamisen johtamiselle ihan uudella tavalla niin vaatimuksia. Erittäin kiinnostavia nostoja ja ajankohtaisia sellaisia. No minkälaisia isoja kysymyksiä on vielä edessäpäin, jotka ei ihan niin välttämättä realisoidu tässä niin tänä vuonna tai tulevana vuonna, mutta olet niin tunnistanut tuossa sun omassa roolissa, että ne on sellaisia, että ne tulee merkittävällä tavalla muovaamaan yritysten elämää tai toimintaa ylipäätänsä, niin tuleeko tämmöisiä ajatuksia mieleen? Kyllä varmasti ylipäätään organisoituminen ja osaamistarpeiden määrittäminen. Maailma muuttuu todella kovaa vauhtia ja, ja teknologiat kehittyy myös todella kovaa vauhtia. Ja, ja kaikki sellaiset roolit ja kompetenssit, mitä tulevaisuudessa tarvitaan ja mistä hyödytään, niin niitä ei välttämättä vielä edes tiedetä. Että sen osaamisen löytäminen, millä tätä potentiaalia voidaan valjastaa käyttöön, tulee olemaan keskeistä. Ja meillä ja, ja tässä johdon agendalla kyselyssäkin näkyy sen, että moni pohtii myös sitä, että mitä nämä asiat tarkoittaa asiakkaiden liiketoiminnoissa ja prosesseissa. Että se ei ole ainoastaan se, että mitä omalle organisaatiolle tapahtuu ja kuuluu, vaan se, että miten siellä asiakkaiden luona ja yhdessä heidän kanssa ymmärretään sitä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Tuo itse asiassa ihan super tärkeä ja kriittinen niin näkökulma, se niin asiakkaiden maailma. Ja totta kai, kun me halutaan olla niin asiakkaille avuksi ja hyödyksi ja pyrkiä niin tukeen heitä niissä niin omissa toiminnoissa ja tekemisessä, niin silloin se on tosi relevantti kysymys niin miettiä näitä kaikkia muutoksia myös siitä asiakasnäkökulmasta. On ja sitten ehkä vielä se, että totta kai tässä on ollut hirvittävän poikkeuksellisia äh, asioita maailmassa viime vuosien aikana. Ja ne on vaikuttanut tähän aikaisemminkin mainitsemaani ennustettavuuden tiettyyn epävarmuuteen. Mutta sitten nämä odottamattomat asiat on tuonut myös mahdollisuuksia tehtävän ehkä tulevaisuuden skenaarioiden ajatteluja. Onko niitä riittävästi, onko vaihtoehtoisia etenemispolkuja osana näitä suunnitelmia. Ja ei ainoastaan riskiä välttämiseksi, vaan myös sen takia, että näihin tosi mehukkaisiin mahdollisuuksiin sit pystytään organisaatioissa tarttumaan riittävän ripeästi. No mitkä on sellaisia teemoja, joista ei puhuta vielä riittävästi, mutta meidän pitäisi puhua enemmän? Kyllä mä näen, että tulevaisuuden organisaatiot ja osaaminen, kuinka me yhdessä rakennetaan pitkäaikaista kilpailukykyä ja osaamista yhteistyössä ja yhdessä. Tätä kehitystyötä mun mielestä tulisi tehdä ja tutkimusmatkaa taittaa yritysten sisällä yli funktiorajojen ja käytännön työn kautta löytää tapoja ja mahdollisuuksia, miten me voidaan hyödyntää kaikkea tätä, mitä nämä teknologiat meille tulee mahdollistamaan.
No kuten tässä aiemmin jo todettiin, niin tekoäly on tällä hetkellä ehkä se kaikista suurin muutosvoima, joka muokkaa organisaatioiden arkea. Ja se on monella tavalla myös teillä siellä management eventsillä teidän teknologia- ja digiaijohtajien agendalla. Mutta millä tavalla se oikeastaan näyttäytyy teille siellä? Minkälaisia keskusteluja teillä käydään siellä niin verkoston kanssa tähän aiheeseen liittyen? Hyvin monenlaisia. Ja, ja tota, kyllä yksi sellainen keskeinen teema on ollut se, että missä vaiheessa organisaatiot on AIN-hyödyntämisen kanssa. Meillä näkyy hyvin paljon sama, mikä täällä johdon agendalla kyselyn tuloksissa myös tuli. Eli paljon on yksittäisiä kokeiluja, on vähän funktiokohtaisia hankkeita, mutta tällainen ehkä systemaattinen kehittäminen, innovointi ja henkilöstön kouluttaminen, niin se hakee vielä muotoaan hyvin monessa yrityksessä. Kuka omistaa AI ja AI-hankkeet on ehkä se isoin kysymys, mitä, mitä meidän verkoston jäsenten kanssa on pohdittu ja tiedän, että he ovat pohtineet. Eli teknologiat kehittyy tosi kovaa vauhtia, osaamista tulisi kehittää, on regulaatiokysymykset ja sitten on data. Datan laatu, datan järjestys, datainfrastruktuurit ja erilaiset turvallisuus- ja yksityisyyskysymykset, sit mitä liittyy tämän datan, datan käyttämiseen, koska se kuitenkin on monen AI-hankkeen ihan perus. Edellytys, että se tekoälytontti on tosi suuri ja, ja tota, tässä hiljattain meidän tilaisuudessa kysyin muutamalta tietohallintojohtajalta, että miten tällaiset organisaation läpileikkaavat AI-hankkeet tällä hetkellä omistetaan, niin siinä oltiin heidän mielestä naulan kannassa siinä kysymyksessä. Eli hyvin paljon haetaan sitä, että jollain yrityksillä on ohjausryhmä, joka ohjaa näitä AI-hankkeita. Euroopassa meidän jo muissa toimintamarkkinoissa jonkun verran näkyy jo chief AI-officereita, joita on nimitetty. Eli nimenomaan sen takia, että tähän tietohallintoteknologia, digi- ja kyberjohtajan joukkoon tulee henkilö, joka nimenomaisesti pyrkii katsomaan, että mitä niitä organisaation liiketoiminnallisia strategisia tavoitteita pystytään tukemaan näillä tekoälyhankkeilla, jotka sitten läpileikkaa sitä organisaatiota laajemminkin kuin ehkä yksittäisten tehtävien tai funktioiden esimerkiksi tuottavuutta tehostamalla. No tartutaanpa tässä itse asiassa tuohon tällä hetkellä tosiaan hyvin kuumaan kysymykseen siitä, että kuka omistaa tekoälykehityksen organisaatiosta tai millä tavalla sitä muutosta pitäisi siellä johtaa. Nythän aika paljon haetaan vähän sellaista siltaa ehkä, jos ajatellaan digitransformaation ensimmäistä aaltoa, kun tuli CDOt, Chief Digital Officerit, joiden tehtävä nimenomaan oli kartoittaa niitä digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksia ja viedä sitä organisaatio siihen suuntaan, että pystytään niin sitä digistä ottamaan hyötyjä irti. Ja aika moni ehkä spekuloi tällä hetkellä juuri sitä, että no onko nyt tämä chief AI officer, niin onko se ikään kuin CDO on uusi tuleminen tietyllä tavalla. Mitä sä sanoisit tähän? Mä näen, että, että ainakin näiden kahden roolin täytyy olla hyvin tiiviissä yhteistyössä. Se varmaan vähän riippuu myös toimialasta, millä yritys on. Ja siitä, että minkälainen ehkä pakottavakin tarve sille tekoälyn voimakkaalle käyttöönotolle on ja mitä kaikkea siitä halutaan saada irti. Että varmasti tällaisissa ohjausryhmärakenteissa, mitä ainakin Suomen monessa organisaatiossa tällä hetkellä kuuluu olevan, niin se on hyvin tiivis yhteistyö kaikkien näiden roolien välillä, jotka tämän digitalisaation teknologioiden ja tietohallinnon kanssa työskentelee. Että ei mullakaan nyt oikein suoraa vastausta ole tähän kysymykseen, koska nämä keskustelut on hyvin polveilevia ja, ja hyvin erilaisia. Ja, ja sitten siinä on ehkä just se vielä se näkökulma, että kun nämä teknologiat kehittyvät, mutta samaan aikaan myös asiakaskäyttäytyminen ja globaali toimintaympäristö muuttuu. Että sitä strategista uudistumista ja strategioiden tuloksellista johtamista tarvitaan joka tapauksessa, että oli se tekoäly sitten kenen pöydällä hyvänsä, niin kuitenkin sitten sen strategian viimeinen käytäntöön, niin se eksekuutiohan sitten 
Siinä lopulta kaiken ratkaisee. Ja sitten tässä tullaan takaisin siihen yhteistyökysymykseen yhdessä tekemiseen. Sellainen kiinnostava kysymys, kun sä pääset katsomaan maailmaa nyt tosiaan myös sieltä Suomen ulkopuolelta ja tätä, tätä tematiikkaa niin kuin Keski-Euroopasta, niin miten tämä muutos eroaa, kun katsoo sieltä käsin versus niin kuin Suomesta käsin? Eroaako meidän kehitys niin kuin Suomessa, jos sitä peilaa tuohon keski-eurooppalaiseen tekoälykehitykseen sun mielestä? Ei sen perusteella, mitä me ollaan meidän jäsenten ja asiakkaiden kanssa keskustellut. Että kyllä meidän, niin me katsotaan Eurooppa-tasolla, mitä meidän verkostojäsenet tästä asiasta reflektoi, niin tämmöinen pre-adoption phase, datan järjestäminen, AI-strategian pohtiminen ja, ja mistä mahdollisuuksista lähtee liikkeelle ja käyttötapaukset, niin kyllä se tuntuu olevan aika monella organisaatiolla tämä tilanne vielä. Toki sitten siellä on poikkeuksiakin, mutta osaamista ja, ja kompetenssia ja, ja tahtoa suomalaiset yritykset löytyy ihan valtavasti, että siitä tämä ei ole jäämässä kiinni. No sitten onkin itse asiassa aika kiinnostavaa spekuloida, että no mistä se sitten jääkin, jos ei siitä tahdosta. Eli johdonagendalla kyselyssä tosiaan haarukoitiin vähän sitä tai peilattiin, että minkälaisia ne haasteet on nyt siellä organisaatioissa tuon tekoälyn käyttöönoton suhteen. Ja siellähän nousi tietysti aika semmoisia jo niin kuin selkeästi arjessa todettuja asioita, kuten se, että puuttuu ehkä niin kuin se riittävä ymmärrys siitä, että mihin kaikkeen tekoäly ylipäätään voi hyödyntää ja sitten toisaalta, missä ne rajat menee, eli mikä kaikki on sallittua, mikä ei, että tulee paljon sit sitä niin kuin regulaatiokysymystä tai jopa niin kuin tietosuoja- tai juridisesta näkökulmasta näitä kysymyksiä. Mutta mitä muita tämmöisiä haasteita sä oot niinku ehkä tunnistanut tai, tai pystyt ehkä reflektoimaan tuon kyselyn tulosten perusteella? No, kyselyn tuloksissa nousi aika odotetustikin sinne kärkiin, kärkeen tällä hetkellä nämä tuottavuuden parantamiseen liittyvät käyttötapaukset ja esimerkiksi asiakaspalveluun liittyvät asiat. Tuloksissa kuitenkin näkyy myös se, että mahdollisuuksien rajoitusten ja näiden käyttötapausten löytäminen koetaan aika haastavaksi. Ehkä just sen takia, että, että aika monella ehkä tietyllä funktiolla tai operaatiolla voi olla jokin yksittäinen asia, missä sitä olisi helppo lähestyä. Mutta sitten, että miten nämä mahdollisuudet mahdollisesti muokkaa organisaatioiden rakenteita kokonaan uusiksi, muuttaa toimintatapoja, prosesseja, ehkä liiketoimintamalleja, niin, niin sitä siellä tuntuu moni pohtivaan. Ja, ja kyllä näiden huolien vastapainoksi minusta siellä vastauksissakin on hyvin positiivinen tuntuma siihen, että hyödynnettävää on löydettävissä. Ja halu saada aikaa muutosta ja kehitystä, niin sitä meillä suomalaisilla yrityksillä kyllä on. Mutta nyt varmaan se, että mistä lähteä liikkeelle. Ja siinä mä sanoisin, että se ei vielä ole haastattu, mutta toivon, että me ei myöskään tehdä siitä haastattu, että yhdessä tekeminen vaihtaa muistiinpanoja ja benchmarkata käytäntöjä oivalluksia siitä, minkälaista osaamista tarvitaan, minkälaista osaamista kannattaa hyödyntää, minkälaisia käyttötapauksia on kokeiltu. Me oltaisiin nyt rohkeasti avoimia siinä, että, että mitä kaikkea ollaan suunniteltu jo, mitä ollaan kokeiltu ja mitä niistä ollaan opittu, koska siinä mä uskon, että se isoin voima on. Me ollaan hirveän sinnikkäitä ja, ja innovatiivisia monessa suomalaisessa yrityksessä. Ja kun me yhdistetään ne voimat, niin, niin siinä on paljon, paljon potentiaalia. Ehkä tästä niin kuin yhteistyöstä ja osaamisen ja näkemysten jakamisesta, niin teillähän on varmasti niin kuin hyvää kokemusta just siitä, koska te fasilitoitte tämmöisiä erilaisia yhteistilaisuuksia ja kohtaamisia näiden niin kuin ammattijohtajien välillä. Minkälaisia niin kuin terveisiä sieltä tai siitä niin kuin nimenomaan tuosta yhteistyön näkökulmasta, että miten rohkaisisit yrityksiä tekemään enemmän yhteistyötä tämmöisissä kysymyksissä? Mun mielestä selkeästi pandemian jälkeen on jo näkynyt paljon avoimempi kokemusten vaihtaminen. 
meillä ei enää niin hirveästi jännitetä kertoa myöskään sitä, että kokeiltiin jotain ja se ei onnistunutkaan. Että me nähdään se hyöty ja etu siitä, että hei, joku voi hyötyä tästä mun oppimisesta. Tänään juuri sain terveisiä yhdeltä, yhdeltä tota meidän tietohallintojohtajalta, joka on verkostossa. Ja hän kuvasi heidän tällaisen vertaisverkoston, minkä kanssa he ovat tavanneet tämmöisessä pienryhmässä nyt useamman kerran tänä vuonna. Sanoit, että se on vähän niin kuin tällainen yhteinen hiekkalatikko, mihin me tullaan. Yhdellä on ollut ehkä joku kyberasia tällä viikolla, toisella on ollut dataan liittyvä asia, kolmas tulee sinne sillä tekoälykulmalla, koska sitten ne on kuitenkin aika universaaleja ne katto-otsikot, minkä kanssa he painii. Niin kaikilla on aina jotain tuotavaa siihen, ja sitten he ottavat sieltä käytännön oppeja mukaansa. Eli avoimesti keskustellaan meneillään olevista asioista sen sijaan, että ehkä presentoitaisiin keissejä, missä aina vaan onnistutaan. Että raakileita ja meneilläänkin olevia projekteja ja asioita jaettaisiin ja annettaisiin muiden kommentoida ja kertoa, että hei, mietitään näitä asioita ehkä tästä toisestakin kulmasta. Tuossa on varmaan vähän semmoista, on tapahtunut ehkä semmoista sukupolvien välistä niin kypsymistä tietyllä tavalla tässä avoimuudessa. Et ehkä se tulee osittain takaisin myös siihen johtamiskulttuuriin. Just tähän, että ei enää pelätä niin paljon sitä epäonnistumista tai siitä puhumista. Ja mun mielestä jotenkin kuulostaa tosi hyvältä se ajatus siitä, että uskalletaan jakaa keskeneräistä ja avoimesti sparrailla ja pallotella sitä. Ja itse asiassa täällä johdonagendalla tuloksissakin mun mielestä tuli aika hyvin läpi. Ja siellä ennakoitiin johtamisen ja työn tekemisen murrosta ja ylimmän ja keskijohdon roolien ja fokuksen kehitystä. Mihin se menee? mihin työn merkitys menee tulevaisuudessa ja mihin itse asiassa nämä organisaation eri tasot ja roolit jatkossa vaikuttaa ja, ja millä tavoin. Ja musta nähtiin positiivisena tämä meneillään oleva murros johtamisessa ja, ja työn tekemisessä. No sitä se ehdottomasti meidän kaikkien mielestä on. Puhuttiin aiemmin tuossa tästä tekoälystä muutosvoimana ja siihen liittyvistä mahdollisista uusista rooleista, kuten Chief AI Officer. Minkälaisia asioita meidän ehkä pitäisi osata ottaa huomioon nyt, kun me mietitään näiden asioiden roolitusta organisaatioissa? No kyllä varmaan sitä, että tämä AI-johtaja tai Chief AI Officer tuo vähän uudenlaista muutosvoimaa johtoryhmään ja todennäköisesti siinä tietohallinto- ja teknologiajohtajankin rooli jollain tapaa muokkautuu, muovautuu, he saa lisää tulivoimaa kehitystyöhön ja, ja organisaation mahdollistamiseen, mutta kuitenkin siinä tulisi välttyä siltä, että jos on jo organisaatiossa siiloja, niin tämä uusi rooli ei toisi yhtä siiloa lisää sinne tai yhtä pullonkaulaa lisää. Eli niin, että tässä yhteistyöllä pyrittäisiin kaikin keinoin auttamaan niitä liiketoiminnallisia tavoitteita ja tämän AI-johtajankin tavoitteet tulisi toki johtaa yrityksen strategiasta, kuten muillakin avainhenkilöillä ja sitten, että miten tekoälyyn liittyvät asiat näkyvät tai miten ne on tulkittavissa tai poimittavissa sieltä strategiasta, niin siinä on varmaan aika keskeinen asia pohtia. No Tuo on erittäin tärkeä nosto, tämä niin siilonäkökulma, että ei varmastikaan kaivata sitä, että tulee yksi uusi johtaja, joka rupeaa rakentamaan omaa poteroa ja omaa strategiaa ja tekemistä sinne organisaation sisään. Nyt kun mainitsit tämän sanan strategia, niin pakko kysyä että sun kokemuksen mukaan, nyt kun te olette käyneet paljon näitä keskusteluja, niin kuinka hyvin Suomalaisilla organisaatioilla alkaa olemaan tekoälystrategiat paikallaan. Ollaanko vielä niin alkumetreillä vai onko suurimmalla osalla yrityksistä strategiat jo olemassa? Suurin osa yrityksistä hyvin kuumeisesti sitä pohtii ja nimenomaan sitä, että millä tavoin toimintatavat omassa organisaatiossa ja aiemmin puhuttiin asiakkaista ja asiakkaiden liiketoiminnasta, että miten niitä tulisi huomioida siinä. 
Eli kehityksessä ovat, osa on pidemmällä ja osalla se on hyvin alkuvaiheessa vielä ikään kuin priorisoida kaikista niistä tunnistetuista mahdollisuuksista, että mistä kannattaisi aloittaa. Ja tämä on varmaan se niin kuin suurin kysymys just, että mistä ikään kuin lähtee liikkeelle. Tämä muutoshan on, on tullut niin kuin verrattain nopeasti, joo. Tässä ollaan reilu vuosi nyt siitä, kun ChatGPT ensimmäinen versio julkaistiin niin kuin laajojen massojen hyödynnettäväksi, mutta sen jälkeen kehitysvauhti on ollut tosi hurjaa ja siinä niin kuin itse asiassa saanut tehdä hartiavoimin töitä, että pysyy ikään kehityksessä niin kuin mukana. Ja tähän tarkoittaa nyt toisin sanoen sitä, että onko meillä riittävä määrä osaamista ja niin kuin ymmärrystä tämän uuden teknologian käyttöönottoon. Että onko se Siis me ollaan puhuttu osaajapulasta vuosikausia, mutta muodostaako nyt, ja ilmeisesti totta kai tietyllä tavalla muodostaa nämä tekoälyosaajat uuden osaamisen pullonkaulan, niin miten kommentoisit tätä? Mä näen, että sitä täytyy tarkastella muutamasta näkökulmasta. Ensimmäinen on varmaan se, että miten organisaation tämänhetkistä osaamista ja kompetensseja voi ja, ja tulisi päivittää ja varmistaa tämä, mikä säkin sanoit, että hartiavoimin täytyy tehdä töitä, että pysytään kehityksessä mukana. Kuitenkin niin, että pystyttäisiin keskittymään niihin oman organisaation kannalta relevantteihin asioihin, koska mahdollisuuksia on käytännössä rajaton määrä. Ja, ja sitten tähän aihe liittyy tämä data ja sen hyödyntäminen ja datan laatu ja, ja järjestys hyvin olennaisesti, että ne ei ole ainoastaan niihin AI-teknologioihin liittyviä osaamisia kompetensseja, vaan se on aika laaja alue. Ja siellä varmaan just tämä ylipäätään sen tarpeen identifiointi, että mitä me nyt tarvitsemme päästäksemme alkuun tai tässä hetkessä tai tähän hankkeeseen, niin siellä on varmaan aika Paljon pohdittavaa monilla yrityksillä vielä, että tiedän joitain organisaatioita, jotka ovat rakentaneet AI-tiimin ja ollaan esimerkiksi otettu liikkeenjohdon konsulttitaustainen henkilö vetämään sitä tekoälytiimiä, jolloin ollaan lähdetty tästä strategiajohtoisen tekoälysuunnitelman tekemisestä ja liiketoiminnan jatkuvasta kytkeytymisestä siihen tekoälyyn ja toisinpäin. Mutta kyllä siinä varmaan aika avainasiana tulee tämä, että miten pysyä sen kehityksen kyydissä ja, ja kärryillä näistä teknologioista ja sitten priorisoida. Tuossa nousi itse asiassa yksi tosi tärkeä huomio, kun sanoit, että siellä niinku joissain organisaatioissa tekoälytiimiä vetääkin liiketoimintataustainen henkilö. Eli jos me jotain opittiin siitä digitransformaatioaallosta, niin se, että se kyseessä ei ole teknologiatransformaatio, vaan nimenomaan liiketoiminnan ja ehkä jopa ihmisten muutos, jolloin me tarvitaan niin kuin sitä, ennen kaikkea sitä liiketoimintaymmärrystä ja prosessiymmärrystä sinne, että data, teknologia, ne on vain välineitä sen muutoksen aikaansaamiseen. Kyllä. No jos me mietitään niitä keinoja nyt tämän tekoälykyvykkyyden rakentamiseen siellä organisaatioissa, niin johdonagendalla kyselyssä Kysyttiin itse asiassa, että millä tavalla organisaatioissa yleisesti kehitetään erilaisia muutoskyvykkyyksiä. Ei nyt spesifisti tekoälyn liittyen, mutta ylipäätänsä. Ja se oli aika hauskaa, että, että sen kyselyn niin tuloksissa heti kärjessä komeilee yhteistyö ulkoisten konsulttien tai asiantuntijoiden kanssa. Niin tämä on varmaan aika hyvin linjassa sen kanssa, miten tekin siellä management eventsillä olette todenneet. Kyllä, ja kyllä meidän, meidän tota, palveluntarjoajissa on. on... Hyvin paljon yrityksiä, jotka tekevät näitä hankkeita tietohallinto- ja teknologiajohtajien kanssa. Ehkä tämä kertoo se, että tämä korostuu tässä kyselyssä niin paljon, niin myös siitä, että on hankalaa organisaatioissa itse löytää ne paikat, mistä aloittaa. Ja monesti sitten nämä ulkoiset konsultit ja asiantuntijat, kenellä on kokemusta useamman organisaation auttamisesta tai sparraamisesta tai hankkeista, niin he pystyvät tuomaan referenssejä ja ehkä verrattavia käyttötapauksia, mihin pystyy reflektoimaan. 
Mutta ehkä näiden, mikä tässä kyselyssä myös tuli esille, oli sitten sisäinen muutosjohtaminen. Eli se, että uskalletaan, ettei pelätä näitä tekoälyhankkeita tai, tai koeta, että mitä kaikkia ehkä tehtäviä tai toimia tämä haastaa, vaan se, että mitä kaikkea se auttaa parantamaan ja, ja, ja tuomaan ikään kuin uudelle tasolle, jotta kompetenssit ja kilpailukyky siitä, siitä kehittyy. Minusta nämä ulkoiset konsultit on niin hyvä taho, tietyt yritykset käyttää paljon, mutta sitten kuinka sisäisesti ruokitaan sitä uteliaisuutta ja halua ja rohkeutta hypätä näihin hankkeisiin ja, ja löytää niitä kohtiin, missä sitä voi hyödyntää. Niin se oli aika jännä silloin, kun peilaan noita kyselyn tuloksia ja sitten kun kysyttiin spesifisti taas niin tekoälyn käyttöönoton haasteista, niin siellähän tämä niin ihmisten tai työntekijöiden käyttäytymisen muutos oli ehkä noin puolivälissä sitä listaa niitä haasteita. Et ei, ei vielä näkynyt niin siellä kärkipäässä. Ja toisaalta, no sehän voi jättää myös meille vähän auki sen kysymyksen, että onko ne olla niin alkuvaiheessa, että ei vielä ole törmätty varsinaisesti niihin perinteisiin muutosjohtamisen haasteisiin, että onko nämä vielä vasta niin tulossa, vai onko tosiaan niin, että, että tällä hetkellä innostus ikään kuin ajaa sen muutosvastarinnan ohitse. Mitä veikkaat? Mä veikkaan, että, että se on tällä hetkellä juurikin näin, ja Ensi vuoden aikana on varmasti paljon voitettavaa sillä, että miten tämän tekoälyn käyttöönotto ja hyödyntäminen nivotaan osaksi kaikkea muutakin tekemistä, lähtien sieltä strategiasta, liiketoiminnallisista tavoitteista, miten tämä suhteutuu meidän asiakkaisiin, miten tämä suhteutuu meidän tekemiseen, että siitä ei tule tällainen erillinen projekti tai asia, mitä jossain jokin työryhmä tekee ja edistää vaan millä tavoin se nivoutuu osaksi kaikkea niissä organisaatioissa, missä nähdään, että sen tulee olla läpileikkaava asia, mitä kehitetään ja, ja mihin uskotaan. Yksi sellainen teema, mikä ei ole kauhean voimakkaasti noussut toistaiseksi johdon agendalla, mutta mä luulen, että nyt tästä eteenpäin me tullaan puhumaan siitä yhä useammin, on oppiva organisaatio. No, tavallaan käsitteenä sellainen, mikä on ollut läsnä jo useita vuosia, mutta musta tuntuu, että vasta nyt tämän koko tekoälyhypen ja aallon myötä me ollaan oikeasti ensimmäistä kertaa niin kuin moneen vuoteen semmoisen äärellä, missä niin kuin vaaditaan sitä, että koko organisaatio oppii. Niin minkälaisia kokemuksia, kun sä peilaat sieltä sun oman roolin niin management-eventsin näkökulmasta, koska te tavallaan mahdollistatte oppimista niin kuin eri, eri yleisöille, yhteisöille, niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää, tämä oppiva organisaatio? No sehän on äärimmäisen mielenkiintoinen johtamisasia ja hyvin paljon liittyy tähän aikaisemmin puuttuu myös johtamisen tietynlaiseen murrokseen ja mitä sillä tehdään. Ja jotta hyviä keskusteluita syntyy ja oppimista, niin minusta siinä on kolme asiaa. Täytyy olla rohkeita avauksia, mistä täytyy keskustella, mitä asioita tulisi nostaa agendalle, mistä tulisi kuulla mahdollisimman monta erilaista mielipidettä, että siihen meilläkin tämä verkoston voima ja Arvo monelle tulee juurikin siitä, että siellä on erilaisilla taustoilla, erilaisista organisaatioista olevia ihmisiä, jotka tarkastelee näitä kuitenkin kaikille samoja isoja pääteemoja jollain tapaa siitä omasta lähtökohdastaan ja omaan kokemuksensa peilaten. Ja silloin kun me keskustellaan tämän verkoston jäsenten kanssa, niin relevantit aiheet, no se liittyy tietysti rohkeisiin avauksiin, mutta relevantit aiheet relevanttien ihmisten kanssa Eli se, että kokemuksia vaihtaa, ja mä en tarkoita sitä, että silloin ainoastaan rakennusteollisuuden tietohallintojohtaja puhuu toisen rakennusteollisuuden tietohallintojohtajan kanssa, vaan mistä kaikkialta sitä relevanssia voisit löytää, minkä tyyppiset asiat on riittävän samankaltaisia, mutta tarpeeksi erilaisia, jotta kokemusten vaihtoa syntyy. Ja sitten konkretia. 
mistä puhuttiin tässä aikaisemmin, että on selvästi näkyvissä varmaan liittyen tähän johtamisenkin murrokseen, että ollaan avoimempia jakamaan hyvin konkreettisestikin asioita, mitä ehkä tällä hetkellä pohditaan, mitä ollaan kokeiltu, mikä mietityttää, minkä tyyppisiä riskejä tällä hetkellä hallitaan ja minkälaisia mahdollisuuksia voisi siintää horisontissa. Rohkeus, relevanttius, konkretia. No siinä tuli napakasti terveiset nyt sinne johtoryhmiin ja hallitusten agendalle, minkälaisilla asioilla kannattaa lähteä tähän vuoteen. Kiitoksia heidän ihan valtavan paljon, kun olet ollut mukana johdon agendalla. Kiitos Riikka. Jos haluat lukea lisää johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä, voit käydä lataamassa uusimman raportin osoitteesta johdonagendalla.fi.